0: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين الأخوة الحضور الأخوة والأخوات الحضور السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعا في هذا المساء في الندوة الرابعة من الموسم الثالث والعشرين لمنتدى الثلاثاء الثقافي كما أرحب بضيف الندوة لهذا الأسبوع الأستاذ حسن الطلاق سوف نقضي الدقائق القادمة بمزيد من المتعة المعرفة والحوار مع فارس هذه الأمسية في رحلة حول الإدارة الإدارة كعلم والإدارة كفن يقول أحدهم أن معظم رؤساء الشركات العالمية الناجحة لم يكن تخصصهم الأكاديمي في مجال الإدارة بل كان في أحد العلوم الإنسانية لا نريد مناقشة مدى صحة هذه العبارة لكنها ترشدنا لجانب مهم عن مدى العلاقة بين الإدارة وبين العلوم الإنسانية بين النظرية الإدارية من جانب ومن جانب آخر ممارسة المزيج بين الإدارة والعلوم الإنسانية فارس هذه الأمسية هو عضو هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وإدارة المشاريع من جامعة لورانس بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤلف كتاب أنت من تكون الذي تم اعتماده اعتماد تدريسه بالكلية التقنية بالقطيف، هو مدرب معتمد من عدد من الجهات من داخل وخارج المملكة، شارك في إقامة عدد من البرامج والدورات التدريبية لصالح عدد من الجهات الحكومية. كما شارك بإعداد الخطه الاستراتيجيه لكلية, التق... لكلية التقنيه بالقطيف. هو عضو في فريق إدارة الجوده بكلية التقنيه بالقطيف. هو رئيس المنطقه الثالثه والعشرون للتوست ماستر والتي تضم أربعة أنديه لعام 2022. هذه فقط مقتطفات من السيره الذاتيه أو السيره العمليه لفارسي هذه الأمسية. والسيره موجوده بالكامل على موقع المنتدى على الإنترنت. ندعوكم إلى الاطلاع عليها أيضا أه بقي لي أن أدعوكم أن أذكر بإبقاء أجهزة الجوالات على الصامت كي أرحب بالأستاذ أمين محمد الإبراهيم فليتفضل
1: الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عليكم جميعا في البداية شكرا لك أستاذ امين على هذه المقدمة وسعيد جدا بأن أكون مع السمي في نفس اللقاء وفي نفس الطاولة شكرا لكم جميعا على هذا الحضور يعني ما شاء الله حضور نخبوي كبير من الأصدقاء والزملاء وأيضا الرؤساء في العمل فشكرا لجميع من حضر هذا اللقاء وإن شاء الله تكون هذه الدقائق فيها الفائدة والمنفعة للجميع بداية دعونا نتساءل وهو السؤال الذي عنونا به هذا اللقاء هل الإدارة علم أم فن؟ وهذا عادة ما يكون السؤال الجدلي الذي نحتاج أن نتفكر فيه فمن يقول بأن الإدارة هي علم سيتجه في مسار العلوم المختلفة وبالذات العلوم الإدارية ومن يقول بان الاداره فن سينصب جهده في الحياه على مساله الاداره وعلى فنون الاداره طبعا انا مجهز بوربونت انا ما احتاجه بس عشان الحضور فالاداره اذا اذا كانت الاداره علم فينبغي ان نصب كل جهدنا وكل طاقتنا نحو العلوم الاداريه من يقول بان الاداره هي فن هو يعتمد في ذلك على سيره الاداريين الناجحين الذين اثروا التاريخ بتجاربهم، فلو تاملنا سيره ستيف جوبز مؤسس ابل معروف، هل ستيف جوبز دخل كليات الاداره ودرس الاداره؟ ها رايكم اخو واخوات؟ ستيف جوبز دخل جامعه ريد كالج ولكنه لم يكمل دراسته الجامعيه. في النهاية عندما خرج ستيف جابز من الجامعة استطاع أن يكون ثروة مقدارها 11 مليار دولار دون أن يدرس كلية الإدارة وأمثلة ستيف جابز كثيرة يعني لدي عندي مثلا ريتشارد برانسون مؤسس فيرجن ريتشارد لم يكمل دراسته الجامعة أيضا واستطاع أن يكون 5 مليار دولار ثروة وهو لم يدرس في كلية الإدارة إذا هذا دليل آخر بأننا نستطيع أن نكون الثروات وأن ننجح في مجال الإدارة دون أن ندرس الإدارة، هكذا يدعي أعضاء هذا الفريق الذين يقولون بأن الإدارة هي فن. أيضا لدينا دايف توماس مؤسس إمبراطورية المطاعم السريعة ونديز اللي راح أمريكا أكيد شاف مطاعم ونديز. لم يدخل الثانويه يعني من المتوسط مباشره عمل في احد المطاعم ومن خلال تجربته في هذه المطاعم استطاع ان ينشئ مطاعم ونديز سلسله ضخمه من المطاعم حتى استطاع ان يكون ثروه ماليه مقدارها 99 مليون دولار. هذا ايضا احد النماذج الاداريه الذين لم يدرسوا الاداره. نموذج اخر ولا اطيل مايكل ديل. شركة دل للكمبيوترات والحاسب الآلي شركة معروفة هو أيضا ترك جامعة تكساس ولم يكمل الدراسة في جامعة تكساس واستطاع أيضا أن يكوّن ثروة كبيرة تقدر بعشرين مليار دولار أيضا أحد المشهورات في فنون الطبخ وتدعى راتشيل راي هذه مؤلفة و دائماً ما تطلع في البرامج التلفزة في الطبخ لم تدرس الطبخ ولم تدرس الإدارة واستطاعت أن تكون ثروة مالية تقدر بستين مليون دولار إذا لدينا نماذج كثيرة في الحياة ناجحة في مجال الإدارة ولم تدرس الإدارة بل ولدت وهي تملك ملكة الإدارة واستطاعت أن تتعرف من خلال التجارب في الحياة على المهارات الأساسية في الإدارة ومن خلالها استطاعت أن تنجح فلماذا يا أصحاب الجامعات ويا أصحاب العلوم تحاولوا حتى الناس على الإدارة بينما الآخرين يستطيعوا النجاح من دون هذه الدراسة هذا رأي الفريق الأول الفريق الثاني من يقول بأن الدراسة، أن الإدارة هي علم وتحتاج أن تدرس وتتعب حتى تستطيع أن تتعلم العلوم الإدارية ماذا يقولون؟ يقولون التالي الآن في مجال الرياضة اليوم نتحدث صحيح الآن في الرياضة هل الرياضة نستطيع أن نبني منظومة رياضية وأن نحقق نجاح رياضي بالهواة؟ أم نحتاج إلى اللاعب المحترف؟ الهاوي مهما وصل إلى مستوى يبقى في إطار الهواية فقط لن يصل إلى المستوى العالي إلا بالاحتراف حتى يصل إلى كأس العالم أيضاً دعونا ندخل اليوم بنمسك الدكتور في الرياضة وفي الطب الحين. الطب هل يستطيع أحد منكم أن يسلم جسده لطبيب هاوي شعبي لإجراء عملية قلب مفتوح؟ ليش في الاداره نقول العلم مهم في الطب نقول العلم مهم فبالتالي كذلك الطب طيب نقول هذه حياه الانسان وخلينا في الاداره لا نروح لحياه الانسان تصعب الموضوع في الحياه الاداره تدير من خلالها دول الدول تدار بالاداره مصالح الدول بالإدارة مصالح الشعوب بالإدارة هل أستطيع أن أعتمد في إدارة الدولة على شخص هاوي ربما يحقق نجاح وربما يفشل أترك مستقبل مواطنين في القطاع العام على يد واحد ممكن يحقق نجاح أو ممكن يحقق نجاح ولكن وصل إلى نقطة صحيحة ولكن الأسلوب الذي نفع في المجال الأول ليس بالضرورة أن ينفع في المجال الثاني فهل مصير الدولة إدارياً يكون رهيناً مثل هذا الموضوع؟ ففريق العلم يقولون لا، أن الإدارة هي علم ونظريات والدليل على ذلك هنالك مختلف من العلوم إدارة الأزمات، كيف تدار أزمة كورونا؟ بعلم إدارة الأزمات، الضغوط بإدارة الضغوط، المعلومات بإدارة المعلومات، المعرفة. بإدارة المعرفة، الاستراتيجيات، بإدارة الاستراتيجية، فبالتالي كل نقطة من النقاط يوجد لها علم من العلوم ينبغي أن نركز عليه. طيب احنا اخترنا الحين نروح مع الفن، في نماذج فعلاً حققت نجاحات. نجي مع العلم، فعلاً مقتنعين. لهذا باختصار نقول بين هذا وذاك، نقول بأن الإدارة هي مزيج بين العلم والفن هي مزيج بين المهارات والعلوم وسنوضح ذلك في المحور الأخير كمهارات نحتاجها إذا الإدارة هي مزيج بين العلم والفن ونحتاج أن نمازج بينهما صحيح بأن القائد يولد ويملك ملكة الإدارة وفي داخله موهبة الإدارة ولكن يحتاج إلى أن يعزز ذلك بإيش بالعلم وكذلك من يملك العلم أنا ما أحتاج طالب يتخرج عنده العلم ويفتقر إلى أقل مهارات التواصل والتفاوض والإقناع والعمل الجماعي والتواصل مع الآخرين فنحتاج إذا أن نوازن وأن نمزج بين المهارات التي يحتاجها الإنسان والفن الإداري وإلى مسألة العلم ولا نستغني عن أحدهما وضحت هذا باختصار يعني كمقدمة بحيث ان نحاول ان نرفع هذا اللبس الموجود فيما يخص هل العلم هل الادارة علم انفا. ناتي الان الى مجالات الادارة وهو المحور الثاني. سالت كثير من الطلاب الذين يدرسون بعض التخصصات الادارية، بعضهم ادارة اعمال وبعضهم ادارة عامة. ما هو الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة سؤال نحتاج أن نتمعن فيه وأن نركز فيه لأن البعض بمجرد أن يرى كلمة إدارة يعني يذهب مباشرة إلى الأموال وإدارة الاستثمارات وإدارة الأعمال بينما يوجد مجالات إدارية متعددة ساحاول الايجاز في اربع مجالات اداريه لكي لا نطيل في هذا المقام، فالحضور النخبوي تكفيه الاشارات والاضاءات والتفاصيل تكون عليكم بعدين. الاداره العامه. الاداره العامه هي تختص باداره شؤون الدوله، يعني تنفيذ السياسات العامه بما يؤدي لخدمه الصالح العام، فجميع المؤسسات التعليميه والصحيه والاجتماعيه والثقافيه وربما حتى العسكريه تندرج تحت اي قطاع قطاع العام اي قطاع يقدم خدمات للمواطنين هو يندرج تحت القطاع العام من القطاع التعليمي والصحي والى اخره فبالتالي يهدف القطاع العام او يشمل جميع المهام الحكوميه المتعلقه بسياده بالسياده وايضا المهام المتعلقه بالاقتصاد وبالثقافه وبالتعليم والجوانب الاجتماعيه والجوانب الرياضيه والى اخره. فنحتاج اذا ان نعرف الهدف. لماذا؟ لان هذا الهدف سيساعدنا في اخر المطاف الى قياس هذه القطاعات. نحن اليوم خصوصا مع الرؤيه، رؤيه 2030 نقيس اداء القطاعات الحكوميه، صح ولا لا؟ كل منشاه تقاس، بالتالي عشان اعرف اقيس هذا القطاع لابد بد أن أتعرف على هدف هذا القطاع لا يمكن أن أحاكم هدف أحاكم قطاع عام بأهداف القطاع الخاص صح ولا لا لان يكون في ظلم في قياس الأهداف هنا في إطار القطاعات العامة لا بد أن نشير حقيقة إلى التطور الكبير الذي حدث في الفترة الأخيرة عندما درست في أمريكا أنا في أمريكا من 2005 تقريباً ل2015 في هذه السنوات كنت أحلم بهذه الخدمات أن تجدد جواز السفر وأن يصل إلى منزلك كان هذا بمثابة الحلم أما اليوم في المملكة تستطيع تبيع عقار وتشتريه تغير الأسماء تضيف أبنائك تجدد جوازك رخصة كل الإجراءات الحكومية اليوم باتت أسهل فبالتالي القطاع الحكومي يحتاج إلى أن نحلل مستوى الإنجازات والقفزات التي حصلت لأن هذا من صميم خدمات القطاع الحكومي الذي يوجهه للصالح العام فتقييمي للقطاع ينبغي أن يكون بما يقدمه إلى الصالح العام لا بما يحققه من أرباح لأن هذا مسؤولية القطاع الربحي الذي سننتقل الآن إليه وضحت الإدارة العامة جميل الإدارة الأعمال المجال الثاني إدارة الأعمال أعتقد من أوضح المجالات إدارة الأعمال هو قطاع يهدف إلى إيش في النهاية يهدف إلى الربح فهو يدير النشاطات والمشروعات ذات الطابع الاقتصادي بما يضمن تحقيق أرباح للمساهمين والملاك وغيرهم والقطاع الربحي إذا قطاع واضح يهدف بالدرجة الأولى إلى كسب المال وكيف ترتفع حصة كل شريك وكيف ترتفع قيمة الأسهم وكيف تزيد أرباح كل شريك من الشركاء المجال الثالث هو إدارة الهيئات والمنظمات الخيرية وطالما اليوم استمعنا إلى تقرير العمل التطوعي دعونا نتوقف قليلا عند هذه النقطة القطاع الخيري من القطاعات التي يحتاج الى ان نتمعن فيها ونتعمق فيها بشكل كبير، وما زال القطاع الخيري في تصوري وتقييمه هو قطاع ينمو ولم يصل الى مرحله النضج، بل ان وعينا وتفكيرنا في القطاع الخيري لم يصل الى مرحله النضج، دعوني اثير هذه الاشكاليه. هل القطاع الخيري قطاع يبحث عن الربح ام لا؟ ما رايكم؟ نحتاج نتساءل في هذا الموضوع. هل يحق للقطاع الخيري ان يؤسس مشاريع تبحث عن الربح؟ اها وصلنا بالذات اللي يتكلموا عن الاستدامه، وتطرقنا لموضوع الاستدامه في اللجنه، موضوع مهم جدا. نحن نفتقر الى معرفه هل ان المتطوع اليوم حتى هذه من النقاشات، هل المتطوع يتقاضى أجر مقابل عمله التطوعي أم لا هل إذا تقاضى المتطوع أجر هذا يعني بأنه خرج من دائرة المتطوع يحتاج إلى أن نتساءل اختلاف القطاعات في الولايات المتحدة يسموه منين برافت بالتالي منظمات غير ربحية نحن نسميها منظمات خيرية فبالتالي اختلاف المصطلحات هنا ممكن يوقعنا في مشكلة باختصار اقول لكي لا اطيل في هذه النقطه هي فقط لفته بما ان تم عرض الفيدو بمناسبه 5 سبتمبر الى ان القطاع الخيري لكي يستدام لكي يتطور لكي ينمو لكي يستطيع ان يجذب الطاقات لكي يستطيع ان يوظف الكفاءات لابد ان يعتمد على نفسه في مساله الدعم والمشاريع الربحيه هي احد الرافد في هذا الموضوع لا يستطيع القطاع الربحي ان ينمو ويكبر وهو يعتمد على الدوله في مساله الهبات والعطايا ولا على مساله المواطنين في جانب التبرعات. صح ولا لا؟ انا لما تكون عندي اسره مستوى تعليمها متوسط شهاده المتوسط واسره شهاده تعليمها دكتوراه، كيف راح يكون الفارق؟ فارق كبير، انا الان لما يكون عملي تطوعي، من ساجذب للعمل التطوعي؟ اللي عندهم وقت عادة من الشباب الجامعة اللي توه ما أسس حياته بينما الكفاءات المستشار الدكتور صاحب القدرة المدير العام الذي يعمل في الشركات كيف أجذبه بالعمل التطوعي بساعات طويلة فبالتالي كل ما اعتمد القطاع الخيري على نفسه في التشغيل والدعم ووفر وظائف سيستطيع بذلك أن يحقق النمو دعونا ضرب مثال في الولايات المتحدة الأمريكية كم منظمه غير ربحيه موجوده نصف مليون ها مليون ونصف المليون يعني النص والمليون نجمعهم مليون ونصف المليون منظمه غير ربحيه في الولايات المتحده الامريكيه تعرفون اخواني اخواتي كم تساهم هذه الدخل في الجي دي بي في امريكا في تمويل له ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية الناتج العام 5.7 5.7 من الجي دي بي الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية يتم دعمه من القطاع الغير ربحي 10% من القوة المؤهلة للوظيفة لما نقول القوة المؤهلة للوظيفة نقصد بالأشخاص القادرين والراغبين في العمل يعني مو كل المواطنين القادرين والراغبين نسمي القوى العامله 10% من القوى العامله في الولايات المتحده الامريكيه من المواطنين ما اتكلم عن الاجانب يعملون في القطاع غير الربحي يعني هذا القطاع قطاع يعني يستطيع ان يساهم في نمو البلاد بشكل كبير اذا التفتنا اليه العمل الخيري قطاع مهم جداً وهو أحد المجالات الرئيسية التي ينبغي أن نلتفت إليها لأن قطاع يساهم في تطوير البلد فنحتاج في المجال الإداري أن نرفد هذا الجانب بالكفاءات الإدارية لا أن يكون على هامش اهتماماتنا وعلى هامش أوقاتنا في العمل فإذا المجالات الإدارية لدينا مجال الإدارة العامة ومجال إدارة الأعمال ومجال المنظمات والهيئات الخيرية أو غير الربحية المجال الأخير فقط اشير له إشارة وهي المنظمات الدولية بعض المنظمات تأخذ من بعض البلدان مقر لها صح ولا لا مثلا منظمة جامعة الدول العربية مقر جامعة الدول العربية مصر ولكن هل هي تتبع مصر؟ فيوجد بعض المنظمات لديها أهداف دولية أهداف إقليمية ولكنها لا تتبع إلى البلد التي تنشأ فيه ولكن تأخذ من هذا البلد مقر إليها السؤال لماذا أشير الآن إلى المجالات الأربعة؟ لكي نعرف بأن الإدارة عندما نتحدث بأنها فن ومهارة أو هي فن وعلم لابد أن أكرس العلم المناسب والمهارة المناسبة في المجال المناسب المهارات التي أحتاجها في الجانب في القطاع العام تختلف عن المهارات التي أحتاجها لإدارة مثلاً جمعية خيرية أو نادي رياضي بالذات النوادي الرياضية اليوم مع دخولنا في الحوكمة يعني اللي داخل في الجانب الرياضي فمسألة الحوكمة يعني مسألة إدارية مهمة والدولة الآن قاعدة تركز تركيز كبير على أن تكون الإدارات في الأندية إدارات أساسية لهذا اليوم في مسألة الحوكمة وضعوا معايير خمسة معظم هذه المعايير ثلاثة علقة من الخمسة هي تتكلم عن جانب الإداري الجانب الأول الاستراتيجية والقيادة لابد أن يركزوا في الأندية على مسألة الاستراتيجية والقيادة المعيار الثاني الإدارة والتشغيل كفاءة الإدارة كفاءة تشغيل هذه الإدارة لهذه الأندية يكون هنالك معيار مقابل هذا المعيار الأندية تحصل على دعم كبير أيضاً الالتزام والتحكم والرقابة والرقابة هي أحد وظائف الإدارة أيضا الإدارة المالية المعيار الرابع والمعيار الخامس الأنشطة التسويقية والفعاليات واليوم احنا نعرف الجامعات تخصص كامل يسمى إدارة الفعاليات فالإدارة اليوم أصبحت يعني عصب كبير في الحياة لا يمكن أن نتغافل عن الإدارة وأهمية الإدارة ولكن نحتاج إلى أن نعرف هذه الإدارة ما هي المهارات التي نحتاجها؟ أين نصب هذه الكفاءة وهذه الطاقة؟ أعطيتني ورقة الظاهر من شوية. عدت جميل. طيب ننتقل إلى المحور التالي وهو أهمية ودور التخطيط الاستراتيجي. إحنا الآن تعرفنا على الإدارة هل هي فن أو هي علم؟ وتعرفنا على مجالات الإدارة ننتقل إلى مسألة التخطيط الاستراتيجي، هل فعلاً بأن التخطيط الاستراتيجي هو مهم إحنا نعرف بأن التخطيط عبارة عن بكل اختصار بدون فلسفة أكاديمية هو تنبؤ بما سيجري في المستقبل قدرتك أنت كمدير على التنبؤ بما سيجري في المستقبل هذا هو التخطيط طبعا الاستراتيجية هي كلمة يونانية جاية من الحروب وكذا فبالتالي الاستراتيجي شيء أيضا مستقبلي ضمن التخطيط فنحتاج إذا أن نعرف هل أنا كإداري أملك القدرة على دراسة المستقبل على التنبؤ بما سيجري في المستقبل هذه مهارة أساسية قدرتي على التنبؤ بما سيجري في المستقبل مهارة لا يملكها الكثير لهذا في كثير من الأحيان يكون صراع بين من يقول بأنكم تنظيريين تنظروا للمستقبل هنا الجانب الإداري والعمليين هذا الجانب التشغيلي فبالتالي التخطيط يكون في الإدارة العليا بينما الإنسان العمل التشغيلي في الإدارة التنفيذية الوسطى أو الدنيا لهذا هو ليس عيب في من يخطط بل مقامه هو في الإدارة مختلفة عن التشغيل لهذا ضروري أيضاً أن نعرف الفروق طيب الآن تتحدث وتقول بأن التخطيط الاستراتيجي مهم لكن في دراسات أيضاً تثبت بأن كثير من المؤسسات كثير من المنظمات فشلت في استراتيجياتها هل يوجد استراتيجيات ناجحة واستراتيجيات فاشلة يعني أحد الدراسات قام بها كابلان وشافوا بأن تقريبا عند الأرقام درسوها على 200 شركة عالمية 10% فقط من 200 شركة هم من استطاعوا أن يحققوا نجاح في هذه الاستراتيجيات تسعين بالمئة فشلوا عدهم دراسة ثانية في كتابهم استراتيجي ماب أيضاً وجدوا بأن سبعين بالمئة من الشركات فشلوا في تطبيق الاستراتيجية هنا خلينا نتساءل هل فعلاً الاستراتيجيات الخطط الاستراتيجية ناجحة؟ الجواب على هذا التساؤل بأن الاستراتيجية بحد ذاتها لم تفشل في جميع هذه الشركات ولكن الذي فشل هو تطبيق وطريقة تنفيذ هذه الاستراتيجيات يعني الآن لما نضع استراتيجية لمواجهة الأزمة استراتيجية مثلا لمواجهة المخاطر الاستراتيجية بحد ذاتها قد تكون ناجحة ولكن طريقة ردة فعلنا في تطبيق هذه الاستراتيجية هو الذي يفشل لهذا تعلم مهارة التخطيط الاستراتيجي مهم جداً للجميع خصوصاً قادة المنظمات وأنا أعرف أن موجودين أمامنا في هذا الحضور النخبوي قادة في منظمات كثير ينبغي أن نركز على مسألة كيف نخطط مدة التخطيط العناصر الأساسية التي نعتمد عليها في عملية التخطيط الاستراتيجي انا يعني اسرد بشكل سريع بعض النقاط التي نحتاج اليها في التخطيط الاستراتيجي مثلا لاشرنا اليه ان تكون قادرا على تخيل المستقبل انت من خلال دراساتك للشعوب للنجاحات للفشل حاول أن تسأل نفسك ما هي أسباب الفشل ما الذي قاد هذه المنظمة للنجاح وما الذي قاد تلك المنظمة للفشل حاول أن تتنبأ بمستقبل ما سيجري وحاول أن تتأكد هل فعلاً تحقق ذلك أم لا تنبوك بالمستقبل وقدرتك على التنبو هي من أهم المهارات إحنا لما نجي إلى المعارف اللي يكتسبها الإنسان عادة الإنسان لما يكتسب أي معرفة تكون إما عن مصادر علمية أو تكون عن خبرات عملية طبقها في الحياة أو تكون عن الخيال وللأسف الخيال من أهم محطات المعرفة المعطل لدينا من وصل إلى الفضاء وصله تخيل ذلك قبل أن يصل للفضاء من صنع الطائرة تخيل نفسه يطير قبل أن يصنع الطائرة كثير من الأشياء تبدأ من الخيال ولكننا نعطل مرحلة الخيال شوفوا الأطفال في الأعمار الأولى دائماً ما يشيروا أول كلمة يقوله إيش؟ تخيل ويعطيك ما سيجري بعدين صح؟ إحنا نكبر يكبر معانا الواقع ويصغر الخيال بينما الخيال من أحد أهم روافد المعرفة الذي ينبغي أن نتعرف عليه النقطة الثانية أن تكون مستوعباً للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية كل منظمة تحيط بها دائرتين البيئة الداخلية بما فيها من ظروف تقنية ظروف الموظفين الموارد المالية جميع ما يحيط بالبيئة الداخلية وأيضا هذه المنظمة تحيط بها بيئة خارجية لا يمكن أن تتعامل مع المنظمة بمعزل عما يجري في الخارج سياسات الدولة اقتصاد الدولة مستوى التكنولوجيا في الدولة ثقافة هذه الدولة يؤثر على المنظمة التي تعمل فيها فبالتالي لابد أن تراعي ما يجري في ذلك فهمك لما يجري في البيئة الداخلية والخارجية يساعدك بشكل كبير جداً على تحقيق النجاحات هل يمكن أن تحقق نجاح بمنظمة تفتقر إلى أبسط الموارد؟ يعني جهدك اللي راح تبذله بخطتك الاستراتيجية راح تكون مسافة جاب كبير بين الطموح وبين الواقع حاول أن تصمم خطة تتناسب و... قدراتك في تحقيقها فأيضاً مسألة معرفة ما يجري في البيئة الداخلية والخارجية يعتبر من أمر مهم الأمر الرابع في هذه النقطة هو مستوى الابتكار لديك إحنا في أزمة كورونا واجهت كل المنظمات وكل الدول تحديات صحيح؟ استجابة هذه المنظمات وهذه الدول لهذه الأزمة هنا ما صنع الفارق استجابتك بابتكار وبإبداع وبأسلوب مختلف يجعل منك إنسان متميز ما الذي يميز المنظمة ألف عن المنظمة ب هو قدرتك على ابتكار أفكار مختلفة عن المنافسين إذا استطعت أن تختلف عن المنافس ستتميز وإلا ستكون كلكم نفس المستوى كيف نتميز مثلاً لما انتج انا منتجات، خلينا نجيب على مثال منظمه فيها منتجات. هل انا المنتج الان استطيع ان انتجه باعلى جوده واقل تكاليف من الاخرين او لا؟ اذا انا استوردت هذا المنتج وبنفس سعر زميلي والشركه المنافسه، وش اللي راح يميزني عنه؟ قدرتك في الاداره يعني حتى من تعاريف الاداره ان تستطيع ان تقدم اعلى جوده باقل تكلفه. وهنا يبتكر الابداع يظهر الابداع والابتكار لدى الناس في قدرتك على تحقيق هذه النقطه، اذا باختصار لكي لا اطيل في هذه النقطه بان التخطيط الاستراتيجي مهم جدا وينبغي عليك في التخطيط الاستراتيجي ان تحدد النقطه الحاليه اين تقف الان؟ اين تريد ان تصل في المستقبل؟ وما هي الوسيله التي ستقلك من الحاضر الى المستقبل؟ أحنا ما نخطط للماضي صح نخطط بس للمستقبل فلا بد نعرف موقعنا الآن نقيمه بشكل صحيح والمستقبل اين نريد أن نصل وما هي الوسيلة عناصر الاستراتيجية الناجحة هي أربع عناصر سنشير لها بشكل سريع لأن باقي عندنا ربع ساعة أه الأداء المالي لابد أن تنظر إلى الأداء المالي أنا عشان أعرف أنت حققت نجاح أو لم تحقق نجاح لابد أن أعرف الأداء المالي الخاص بك هذا رقم واحد رقم اثنين أداء العملاء مستوى رضا العملاء وكثير من الأشخاص عندما تسألهم من هم العملاء يخفق في الإجابة على هذا السؤال حتى نتكلم عن مؤسسات يعني ضليعة بالإدارة العميل لا يشمل فقط بمعنانا الدارج الزبون العميل قد يكون عميل داخلي لدى المنشأة وقد يكون عميل خارجي في المنشأة وقد يكون عميل يهمه نجاح المنشأة كل شخص يهمه نجاح المنشأة هو عميل سواء كان موظف، كان أحد الملاك، كان أحد أفراد المجتمع هذا يعتبر عميل ينبغي أن نراقب أداء رضا العملاء أيضاً مستوى الأداء التشغيلي وهذا ما يميز المنشآت خل نضرب مثال مطاعم ماكدونالدز كيف تميزت؟ لماذا كانت في تلك الحقبة هذا المطعم مميز عن غيره؟ كان للأداء التشغيلي في سرعة إنتاج الوجبات السريعه فبالتالي الاداء التشغيلي مهم جدا كل ما وفرت المنشات على نفسها في تكاليف الاداء التشغيلي وزادت الانتاج كل ما تميزت بشكل كبير النقطه الرابعه مستوى التعلم كل ما كان احنا ضربنا مثال الاسره كل ما كانت هذه المنشاه تضم متعلمين خبراء استشاريين كل ما استطاعت ان تنهض أما إذا كانت المنشأة لا تتقدم علمياً لا على مستوى التكنولوجيا المستخدمة ولا على مستوى الرقي الموظفين أسألكم هل سيستمر موظف في منشأة لا تقوم بتطويره وتعليمه؟ فمستوى التطور والتعلم يعتبر من المهام الأساسية أنا أحاول أختصر عشان لا نطيل طيب باختصار التخطيط الاستراتيجي يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في نجاح أي فرد وأي منظمة ولكن علينا أن نتقن فن التنبؤ بالمستقبل وأن نلتزم بالاستراتيجية وأن نطبقها وننفذها بطريقة صحيحة المحور الثالث إن شاء الله ما نطول المحور الثالث هنالك مقولة شهيرة في علم الإدارة تقول ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته أي شيء لا تقيسه ما تستطيع الديره ليش؟ لأن أنا ما أعرف وين حجم الخلل وين المشكلة لماذا لم يتحقق هذا المعيار لماذا لم أنجز هذا الإنجاز القياس هو الطريقة الصحيحة لمحاولة الله حتى نشوف اليوم اللي يهتموا بالغذاء الصحي لك أول نظم وجباتك الغذائية عشان نعرف بعدين تزيد مستوى السعرات أو تخفض نفس الشيء في الإدارة حاول أن تقيس وهن دور الجودة في الحقيقة كل ما استطعت أن تقيس مستوى الأداء ومستوى العمل راح يكون عملية تطورية باختصار كانت الشركات في السابق في العهد القديم لا تقيس إلا مستوى المال يعني لما يجوا هذه الشركة ناجحة هذه المنظمة ناجحة يقيسوها بناء على إيش فقط على مستوى الأداء المالي ويتركوا بقية الأشياء ولكن الفضل يعود إلى كابلان وأيضاً شريكة في الموضوع في تأليف كتاب كانوا عندهم كتاب سموه استراتيجي ماب استطاعوا من خلاله أن يحددوا أدوات القياس الجديدة وعملوا طفرة كبيرة فأضافوا مقاييس جديدة باستثناء المال أضافوا رضا الموظفين هل الموظف والعمير راضي عن أداء المنشأة اذا الموظف راضي وقابل عملاء هل العملاء راح يعكس يعني شيء ايجابي هو اساسا الموظف راضي كيف يستطيع ان يقنع العميل كيف يستطيع ان يواجه الاخرين ويقنعهم فتحتاج الى رضا الموظف اولا خليه يقتنع فيك كمنشاه بادائك انت كمنظمه عشان انك تستطيع ان تنقل ايضا أضافه معدل النمو نمو المنشآت احنا اليوم نشوف اذا تمشي في الشوارع القطيف شوف العربيه رقم واحد الرياضة والأكثر انتشاراً صح؟ مسألة الانتشار الانتشار والنمو نموك أنت كمنظمة مهم لأن هذا يحقق استقرار للموظفين أما إذا الموظف يشوفك كل يوم قاعد تتقلص كل يوم قاعد تخسر كل يوم قاعد تصغر وايش راح يصير؟ راح يفقد الثقة فيك فمسألة النمو مهمة جداً في مختلف الجوانب الإدارية وأخيراً ولاء العملاء والفرص المستقبلية كل ما كانت شريحة عملائك أكبر، شريحة الاجتماعية عندك كبيرة، كل ما كان يعطيك استقرار كبير جدا. إذا هنالك أربع أسئلة ينبغي أن نشير إليها في مسألة القياس لكي نستطيع أن نحقق عملية إدارية متوازنة. السؤال الأول كيف ينظر إلينا الملاك؟ ملاك المنشأة، المساهمين في المنشأة، كيف ينظروا إلينا؟ طبعا احنا لما نطبقها على المؤسسات الحكوميه فنرجع الملاك وين نفس الشيء في الدوله الان في الرؤيه هي التي تملك المنشات الحكوميه ايضا مثل القطاع الخاص ملاكهم الاشخاص اللي يملكوه فكيف ينظر الينا الملاك كمنشاه هل هم راضين عن ادائنا او مستائين؟ السؤال الثاني كيف يرانا العملاء وقد اشرنا الى من هم العملاء هل العملاء الموظفين وايضا العملاء راضين عنا السؤال الثالث كيف ننفذ اعمالنا الجانب التشغيلي وما الذي نستطيع ان نبدع فيه مع المنافسين؟ يعني الجمعيات الخيريه اليوم تتنافس مثلا، كيف تستطيع الجمعيه الف ان تبدع وتتميز عن الجمعيه باء؟ ما الذي يميز النادي الرياضي الف عن النادي الرياضي باء؟ مساله التميز واضافه البصمه المختلفه عن الاخرين تعتبر محور اساسي، لان احنا ما نبغى تشابه لو الآن كل الناس متشابهين ما في أحد متميز كيف يصير الصورة لون واحد فبالتالي نحتاج إلى التميز أخيرا هل نستطيع الابتكار والإبداع إحنا نشوف المؤسسات من تمشي عشر سنوات وعشرين سنة بعدين ما تلمس فيها رائحة الإبداع رائحة الاختلاف تبقى على نفس النمط ما تتغير طيب متى راح تحدث قفزة متى تتغير الابداع والابتكار وين احنا؟ الابداع والابتكار ما يكون فقط كشعار نرفعه، هذا فيما يخص يعني الاستراتيجيات والا الاستراتيجيات كثيره، بعض الشركات تنظر تعطي اولويه الى الربح، بعض الشركات تعطي اولويه الى الاستحواذ، بعض الشركات تعطي اولويه الى تكسير الخصوم وابعادهم عن السوق، بعضهم تعطي اولويه لاضافه قيمه مضافه للعميل، يوجد العديد من الاستراتيجيات ولكن استاذ ميني طلع في الساعة ونحاول نختم بشكل سريع اذا المحور الأخير هو موقعية المهارات والإدارات الأساسية إحنا قلنا أن الآن إذا الإدارة كانت علم والإدارة فن أحتاج بعض المهارات اللي أركز فيها ما هي أهم المهارات التي ينبغي على كل إداري أن يتحلى بها هذه مهارات مهمة جداً ونحاول نركز فيها شويه راح اقسمها الى قسمين اولا المعارف الرئيسيه لمن يؤمن بان الاداره علم هنالك مجموعه من المعارف ينبغي ان نركز عليها ساشير الى ثلاثه حفاظا على الوقت اولا نوع النشاط لابد ان تتعرف على النشاط الذي تقوم به هل هو نشاط ثقافي مثل مثل المنتدى الان يقدم نشاط ثقافي هل هو نشاط تجاري هل هو نشاط تعليمي نشاط خدمي استيراد وتصدير تجارة ما هو النشاط الذي تقوم به عليك أن تتعلم هذا النشاط وتتعمق به كثيرا لكي تبدع إذا أنت مو عارف أن هذا النشاط صحي وهذا النشاط تعليمي وهذا صناعي كيف تبدع فتحتاج أن تتعلم نوع النشاط الأمر الآخر الوظيفة كثير منا أنا حتى لما أسأل بعض الأصدقاء والطلاب عن ما هو الفرق بين العمل والوظيفة يقول رايح العمل يقول رايح الوظيفة وش الفرق بين العمل وبين الوظيفة العمل هو مجموعة من الوظائف أي مؤسسة الآن إحنا في الكلية لدينا عمادة القبول والتسجيل عندنا مثلا المدربين يقوم تدريب الطلاب عندنا مثلا العميد والوظائف الاداريه وظائف مختلفه، اما الوظيفه فهي مجموعه من المهام التي تقوم بها. فبالتالي استيعابك لهذه المهام يعتبر امر مهم جدا، لانك اذا انت مو عارف ان هذه مهامك، كيف راح تؤديها؟ صح ولا لا؟ فمهم جدا ان نركز على هذا الجانب، الامر الاخير العمل الاداري. العمل الاداري اقصد فيه مساله التخطيط. مسألة اتخاذ القرارات عادة الإنسان يعرف ثقافته وفكره ورقيه متى؟ وقت الغضب الإنسان يخرج أفضل ما فيه متى؟ وقت الغضب كذلك الإدارة الناجح متى تعرف بأن هذا إنسان إداري محنك؟ في قراراته اللي يتخذها فالعمل الإداري يهييني اللي ما عرفت كيف أخطط كيف أتخذ القرارات متى أتخذ القرارات لابد أن أتعرف على هذه المهارات مهارة اتخاذ القرار من أهم المهارات التي ينبغي عليها هذا فيما يخص المعارف الأساسية وهي نوع النشاط الوظيفة والعمل الإداري يبقى لدي في الأخير المهارات الأساسية وهي تنقسم أيضا إلى ثلاث نقاط مهارات إنسانية لابد أن تتعرف كثير من الطلاب يتخرجوا من الجامعة لا يعرف كيف يعمل العمل الجماعي صح تحطه في مجموعة ما يعرف يعمل عمل جماعي إيه تعطيه مهارات تواصل مع الآخرين تعال تفاوض تعال حاور تعال الـ الكبرزنتيشن، تعال اقنع تواصل مع الآخرين ضعيف فالمهارات الإنسانية ينبغي علينا أن ننميها بشكل كبير لا يوجد إداري ناجح لا يملك المهارات الإنسانية صحيح أن البعض يولد بهذه المهارات جزء منها ولكن نستطيع أن ننميها مهارة التفاوض، مهارة الإقناع، مهارة الحوار، مهارة التواصل مع الآخرين من أهم المهارات التي ينبغي أن نشير إليها أيضاً لدينا المهارات الإدراكية مستوى إدراك ووعي الإنسان أيضاً مهم لأن هذا الوعي هو الذي ينعكس على السلوك وعلى تصرفات الانسان، واخيرا المهارات الفنيه وهي المهارات المتعلقه بالجانب الوظيفي الذي ينبغي ان نشير اليه. ان شاء الله ما طولت عليكم وان شاء الله يكون هذا اختصار موجز للاداره، اذا الاداره هي علم وفن في آن واحد، نحتاج ان نتسلح بالعلم والمعرفه وان نجمل هذا العلم والمعرفه بالمهارات التي نحتاجها لتطوير الانسان، وان شاء الله نولد قاده ونستمر قادة إن شاء الله يعطيكم العافية
0: شكراً للأستاذ أمين الإبراهيم على ما تحفنا به في هذه المحاضرة الرائعة التي طوف بنا على جميع القطاعات الإدارية ونحن نحمد أنفسنا بأن بيننا بعض من قادة العمل التطوعي موجودين بيننا الآن كما بيننا أيضا بعض الرجال الأعمال موجودين ولعلك عن قصد يعني توليت هذا الشك أود أن أرحب مرة أخرى بالعضو مجلس الشورى الأستاذ المهندس نبيه الإبراهيم فأهلا وسهلا به بيننا سوف نبدأ بتلقي الأسئلة كالمعتاد بثلاثة أسئلة تباعا ونجاوب عليها بعد ذلك ثم في الجولة الأخرى وأود أن ابتدي بهذه الأسئلة استاذ <تصفيق> بما انك استاذ ماده اداره الجوده الشامله استاذ امين فما الفرق في كون الخطه الاستراتيجيه مكتوبه وبين ان تكون مفهومه ربما يتذرع البعض ان نكتفي بان تكون الخطه مفهومه لدى الجميع لماذا الاصرار على ان تكون مكتوبه
1: ف... أجيب على هذا السؤال باختصار في نقطتين النقطة الأولى بأن كثير من المؤسسات الحكومية والربحية مسجلة فيها الخطة الرؤية والرسالة والأهداف موجودة صحيح اسألوا زملائكم ما هي رؤية المنشأة؟ واعطوني نسبة الإجابة ستكون إجابة ضعيفة جداً جداً وهذه مكتوبة مو بعد نعتمد على الفهم هذه نقطة النقطة الثانية أشرنا إلى الموضوع بأن مشكلتنا ليس في كتابة الاستراتيجية بل في التطبيق والتنفيذ. اذا لم تكن مكتوبه فسيجتهد كل شخص في المنشاه بتنفيذها بما يفهمه هو وستضيع الورقه التي مكتوب فيها، فنحتاج الى اثباتها للرجوع لها كمصدر نتفق جميعا عليه.
0: نبدا بتلقي الاسئله. نبدا من نبدا من الدكتور تفضل. الاسم الكريم الله يخليك.
2: نبيل الخنيزي معذره كان الحديث عن الاستراتيجيه استراتيجية بلان فبالتالي تفضلت بانه تنبؤ زين التنبؤ طبعا هو الاستشراف بمعنى اخر اذا هنا الجانب الفني او الموهبه القائد يجب ان يكون ملهم درجه اولى واطوره بالعلوم العلوم الاداريه المختلفه لكن اذا كان اداري بحث وليس قائد ففي هنالك فرق يعني كما هو معلوم، اذا الاداري يعتمد على العلوم بينما الليدر او القائد يعتمد على التالنت في البدايه ويكملها بالعلوم. الان النقطه قد تكون مداخله اكثر منها سؤال هي يعني الاستراتيجيه قد تعطى بالاستشراف وقد تعطى بالادوات اخرى مثل نظريه سوات. السترينجث الويكنس الاوبورتيونيتي يعني لما انا احط خطه مستقبليه يجب ان تدرس واضع لها المخاطر في البرنامج نقاط الضعف نقاط القوه الفرص المتاحه المستقبليه طبعا هذه وحل المشكلات قد تضاف على الفكره بحيث ان الاستراتيجيه لا تفشل بمعنى كل عقبه يجب ان اضع لها حل اضع لها تطوير ولما اصل الى هدف اضع هدف اخر بحيث ان الاستراتيجيه لا تضيع مع الوقت يمكن هذه يعني فكرة نقطة أولى يعني النقطة الثانية يمكن أنا في وجهة نظري موضوع التالنت أو السكيلز حق القائد ما هي المهارة التي يتمتع بها في وجهة نظري هو التأثير إذا استطعت أنا أؤثر على الأفراد المنشأة من المؤكد ان رايح اصل بهم الى الهدف، فالتاثير يشمل مادة، يشمل يشمل ايضا التطوير، يشمل التعلم، يشمل خلق قاده صف اخر، فاذا استطعت ان اهيمن على هذه الاجواء باكملها ساصل قد ما احتاج ان انا اكون سمارت انف، لكن اذا ادرت الاخر استطيع استقطابهم وتوزيعهم والوصول الى الاهداف حتى لو انا ما عندي المهاره ولا العلم الكافي، اذا استطعت اداره الاخرين بالتاثير راح اصل الى الاهداف بنتائج عاليه اعلى فيما لو كنت
0: مفردا. السلام عليكم جميعا
3: آه
0: هاشم علوي الشرفه رئيس لجنه التنميه الاجتماعيه في صفوه.
3: الله ذا ان شاء
4: استاذ امين آه احنا نعرف ان هناك مدارس تخطيط الاستراتيجي. أي المدارس أنت تعتقد أنها الأفضل أو الأكثر اتباعاً في عالمياً يعني؟ تنصحنا بأي مدرسة أفضل مدارس في التخطيط الاستراتيجي؟
5: طبعاً ما شاء الله شهادتي في ولدنا أستاذ أمين مجروحة، فلكن لابد من كلمة إشادة بالمحاضرة أنها فعلاً ثرية وأثرت فعلاً. أذهاننا وبصائرنا وزادت في بصائرنا في موضوع الإدارة حولها هل هي فن أو هل هي علم وكذلك الأدوات المتاحة طبعا سؤالي أيضا يتصف في موضوع التخطيط الاستراتيجي هناك تداخل ما بين مفهومين التخطيط الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي وكنت أتمنى فعلا الأستاذ أمين يعني تطرق إلى هذا الموضوع قد يكون التخطيط الاستراتيجي جزء من التفكير الاستراتيجي لكن كل له مفهومة الخاص وأتصور أن التعريف الذي تفضل به الأستاذ أمين هو يتعلق بالتفكير الاستراتيجي أكثر من التخطيط الاستراتيجي التخطيط الاستراتيجي هو أدوات لتحقيق اهداف معينه، بينما التفكير الاستراتيجي هو الرؤى هو التخيل التنبؤ القدره على الاستشراف مثل ما تفضل الدكتور نبيل. يعني الموضوع مختلف شويه يعني في بينهم تداخل لكن كل له مفهومه الخاص. فاتمنى اعطاء يعني تسليط الضوء على هذا المفهوم التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي كمفهومين منفصلين والفرق بينهما وكيف نستطيع ان نفرق بينهما. <تصفيق> الواقع أنا بطلع عن التخطيط
6: الاستراتيجي أنا فوز الدهان باجي إلى المفاهيم الأولية اللي في التفريق بين اختلاف المنشآت تفضلت أنه في ما يتعلق بالمنشآت الحكومية والإدارة العامة فرقت بينها وبين إدارة الأعمال وأيضا إدارة العمل الخيري أو إدارة المنظمات الدولية هذه الأربع الجهات الإدارية المختلفة في الواقع يمكن ابدا بال مداخلة قبل س... عندك دقيقة واحدة فقط لا آمين بترك بعتذر بترك... منك إذا راح تطول أكثر بترك الماي المهم العمل الخيري هو طبعاً العملة ذات وجهين سواء كان في كعمل خيري أو عمل ربحي هذه نقطة لكن بالنسبة للمنشآت الحكومية أو الإدارة العامة الإدارة العامة ليست فقط تقدم خدمات قد تقدم خدمات أيضاً ربحية يعني وزاره النقل مثلا في عندها السكك الحديديه كان عندها الطيران كان عندها فبالتالي الاداره العامه تاخذ المنحين تاخذ الاداره الخدميه والاداره الربحيه في نفس الوقت السؤال اللي يتعلق فيهم كيف نستطيع او تستطيع الجهات الحكوميه انها ترسم اهدافها وتحقق ارباحها بما يعني انها هي تقدم خدمات وفي نفس الوقت تجني ارباح فكيف الاداره العامه في هالحاله او المخططين او الاداريين في الاداره العامه يستطيعوا يوفقوا بين الجهتين هذه يعني ناحيه آه امين
0: خلاص
1: خلاص يلا الناحيه الاولى يلا. اذا صار
6: وقت بعدين نرجع مفرق. اوكي شكرا
1: تفضل استاذ شكرا لكم صراحه يعني الاسئله بحد ذاتها مثريه ولا مانع من مداخلات يعني مو لازم اسئله حتى المداخلات تثري مثل مداخله الدكتور آه خلينا نبدا بالدكتور و أشار هل أن الإداري والقائد بين يعني احنا نعرف انه يوجد فارق كبير بين الإداري والقائد وهل أن الإداري يحتاج إلى أن يمتلك مهارات أم أن القائد فقط هو من يحتاج المهارات؟ طبعا لا نختلف بأن التأثير هي سمة أي قائد ناجح ولكن هذا لا يعني أن الإداري يحتاج مهارات ومهارة التأثير. القائد أو الإداري أيها الأخوة هو مسؤول أمام محطات إدارية مهمة. التخطيط التنفيذ التوجيه والرقابة أنا الآن عندما أخطط عندما أوجه الموظفين عندما أفقد تأثيري لن يستجيب لتوجيهي حتى الاداري يحتاج إلى مسألة أن يكون مؤثر في الآخرين لأن أنت دورك تحفز الآخر تقنع الآخر على إنجاز مهامه إذا أنت فقدت تأثيرك في إقناعه وفي توجيهه لن يستجيب لك هذه نقطة. أربط فيها في السؤال الذي سُئلت ياه السؤال الثاني عن المدارس الإدارية في مسألة التخطيط. خلينا نقول في مسائل الإدارة، الإدارة عندنا مجموعة من المدارس أحدهم هي المدارس الإنسانية. وأنا خلوني انتهز الفرصة ويعني أحيي رئيسي السابق أبو حسين الأستاذ عبد الصادق الذي قدم نموذج إنساني في الإدارة. أفضل نموذج إداري تستطيع أن تقدمه هو النموذج الإنساني لأن الأعمال الإدارية تنتهي والإنجازات الإدارية تنتهي والعمل الإداري برمته والظروف تتغير أساسا ما يبقى بينك وبين من تتعامل معهم من عملاء من زملاء من منافسين يبقى الحس الإنساني هو الغالب هل بالحس الإنساني لا أستطيع أحقق إنجازات تستطيع لأن إحنا نعرف إذا حبيت إنسان تخلص مع هذا الإنسان فالحب هو سلاح إداري يفتقر له كثير من الإداريين في الحقيقة لهذا أفضل مدرسة هي المدرسة الإنسانية في العملية الإدارية نعود للسؤال مسألة الأدوات الإدارية هل الأدوات الإدارية مثل سوات أناليسز مثل فايف وايز مثل كوز أند إفكت هل هذه الأدوات نعم تساعدنا في العملية الإدارية أنا لما أسأل نفسي فايف وايز أعود إلى جذور المشكلة فبالتالي تعرفي على المشكلة يساعدني على تحليل هذه المشكلة ومعرفة مسبباتها ومن ثم علاجها فإذا الأدوات هذه أدوات ضرورية جدا جدا نحتاجها، أنا لما أشرت إلى التخطيط تنبؤ بالمستقبل هو فقط في مفردة التخطيط وليس التخطيط الاستراتيجي. تكلمت أن الاستراتيجي هي مصطلح جاي من الحروب فأشرت فقط إلى مسألة التخطيط ولا التخطيط الاستراتيجي أوسع مثل ما تفضل ابن العام المهندس ابن محمد نبيه بأن التخطيط الاستراتيجي هو بحد ذاته موضوع، يعني احنا اليوم موضوعنا عن الإدارة لو حبيت أتفرع في التخطيط الاستراتيجي والتفكير الاستراتيجي والأدوات الاستراتيجية يعني نحتاج نقول له هذه خلينا الـ 12 الليل فهذا موضوع يعني ربما يحتاج نتطرق له السؤال الرابع مع احنا قلنا ثلاثة بس السؤال الرابع حول اختلاف المنشآت مهم جدا أن نتعرف بأن مسألة الربح مصطلح فضفاض يعني هل يحق للمنظمة الخيرية تأخذ ربح نعم هل يحق لمنظمات الدولة تأخذ ربح؟ نعم اللي ترك في الموضوع في وين؟ في إن هل هذه الأرباح في آخر المطاف تقسم على ملاك الشركة أم تساهم في نمو نفس المنشآة؟ هنا الموضوع فبالتالي نعم إذا أنشأت الدولة بعض الأقسام للأرباح فبالتالي هذه الأرباح تساهم في نمو اليوم التشغيل الذاتي عندنا مثلا التشغيل الذاتي هو بمثابة أنك تجني أموال فبالتالي تحقق أرباح ولكن هذه الأرباح هل تعود إلى أشخاص معين؟ هذا هو الموضوع فهو أين تذهب هذه الأرباح جاوبت على سؤالك؟ فقط شيء إذا فقط شيء يقول يعطيك مساحة جميل أحسنت هذا يتحقق بالأهداف أنا عندما أضع الخطة الخطة في النهاية الهدف العام هو تقديم خدمات للمواطنين طريقة الوصول إلى هذا الهدف قد أستخدم فيه استراتيجيات مختلفة ولكن الاستراتيجيات المختلفة والطرق المختلفة لابد أن توصلين في نهاية المطاف إلى الهدف الأساسي هذا هو باختصار
0: ربما تعليق بسيط فقط ربما بسؤال الأستاذ فوزي اذا طرحنا بشكل مختلف هل عدمت الفوارق بين الاداره العامه واداره الاعمال في الجوله الثانيه كمل على تفضل ناخذ الجوله الثانيه من الاسئله اذا فيك انا شفت هنا نبغى القطاع الربحي هنا موجودين غير الربحي عفوا تفضل الاسم الكريم الله
4: السلام عليكم عبد ستار الشيخ وانا اشيد بالمحاضره محاضره جيد ممتاز لمعنى كلمه واهداف واضحه دائما يعني. السؤال عن اداره المخاطر بمعنى اخر انه مؤسسه دوله رابطه اشياء سياسيه سيربوكات يعني قصدي مقاطعه مع دوله اخرى معتمد عليها انت. كورونا امراض كثيره. هل هذه المخاطر توجد في الاستراتيجية أم في الأهداف يعني تحت في الأعمال والوظائف أم في الاستراتيجية
0: اسم الكريم
3: السلام عليكم معاكم علي الغانم تعقيب طبعا إلى أمين إبراهيم قبل سنتين سويت بث مباشرة يوم كورونا على موضوع تقال نفس الموضوع بس كل المعلومات اللي ذكرها حديثة ومستحدثة سوى أبديت طب طبعا تخصصه في الجامعة في الإدارة الآن كيف تعرف الإنسان مبدع في تخصصه الآن أمين اللي ذكرها كل هالأشياء يعني لو ترجعوا في اليوتيوب قبل سنتين ما ذكر أي شيء مكرر هذا دليل إن الإنسان متميز ومبدأ عندي سؤال لك أبو محمد الآن في هناك كتب مثلا في مكتبة كان أو جرير مثلا الملهمون أو المبدعون بلا تعليم يذكر لك شخصيات عديدة انهم مو متعلمين انت لما شرحت في المقدمة العلم الادارة علم او فن ذكرت النزيج ولاحظت عليك إن تميل لانه هو علم وانا اميل يعني لانه تخصص الجامعة لازم اميل لانه هو علم طبعا كثير من الجيل الجديد والتجار انا بصير تاجر بدون ما أتعلم او بدات مثلا للتو مقبل على الحياة نبغى نصيحه منك اليه اقوىصير اداري ناجح او تاجر ناجح او رجل اعمال ناجح بدون علم هو هو يروح للكتب للمذكوره مبدعون غير متعلمون فهذا سؤالي الله يعطيك العافيه وشكرا ابو محمد شكرا السلام عليكم علي الامير عندي سؤال
7: عفوي يعني صراحه ما شاء الله معظم الاسئله ماخذه ماكروسكوب يعني على مستوى الدول ومستوى مؤسسات أنا سؤالي إلى أي مدى الظرف الاقتصادي يكون له تأثير في شح صفات الإدارة على الفرد والمجتمع يعني لو نقارن أباءنا الجيل الثالث عاشوا في ظروف جدا اقتصادية جدا يعني صعبة لكن معظمهم بدأ من سبزير يعني من الماينس ونجحوا في إنشاء مؤسسات وتكوّنت شركات لكن لما يجي الجيل الثالث يرث هالشركات إلى حد ما تقول الاحصائيات انها تفشل هذه. فايش الميزه انه في الظرف الاقتصادي الصعب يخلي الشخص يكون آه يعني ولا الفرد ولا المجتمع يكون ناجح؟ وايش الحل اذا احنا الان نعيش في بحبوحه اقتصاديه الى حد ما ونقدر نشحذ صفاتنا لانفسنا ولابنائنا ان نكون اداريين واقتصاديين جيدين. شكرا.
1: شكراً لكم ما شاء الله يعني أسئلة من العيار الثقيل فخلونا نبدأ من سؤال السادة مين هل انعدمت الفوارق بين القطاعين العام والقطاع الخاص الفوارق في العمل وفي التطبيق وفي التنفيذ هي متقاربة ولكن في الأهداف هي مختلفة يعني نفس نرجع نفس الإجابة بأن هدف هذا القطاع أنا لما أقول هدف القطاع العام توفير خدمات للمواطنين مهما انا استخدمت من وسيله مختلفه او متشابهه مع القطاع الاعمال يبقى الهدف مختلف اساسا يعني اثنين رايحين الرياض ولكن كل واحد بهدف مختلف واستخدمنا نفس الوسيله ونفس الطائره فبالتالي الهدف هو من يحدد فقط هذا الكلام بخصوص اداره المخاطر هل هي بين الاهداف الاستراتيجيه ام بين الاهداف؟ في الحقيقه اداره المخاطر خطه استراتيجيه مستقله، ما شفوا عندنا بلان اي وبلان بي. اداره المخاطر من واداره الازمات من اهم الاشياء التي يغفل عنها الكثير ويدفع ثمنها الكثير. ولو كنت اتكلم هذا الكلام قبل اكثر من سنتين ممكن يكون كلام انشائي ونظري. ولكن اليوم بعد ازمه كورونا اصبحت اداره الازمات واداره المخاطر من أهم النقاط التي ينبغي أن تولى اهتمام قرارات خاطئة من كثير من الشركات بتسريح موظفين بتقليل إنتاج بتغيير استراتيجياتهم في العمل بسبب سوء إدارة الأزمة فبالتالي إدارة المخاطر لا تكون في الأهداف تكون خطة استراتيجية من ضمن الخطة الاستراتيجية هذا كجواب بشكل سريع الشخصيات غير المتعلمين انا كاكاديمي بطبيعه الحال ساميل الى الجانب العلمي ولكن ايضا في ممارساتي للحياه وانضمامي انديه التوس ماسترز وصقل الشخصيه اؤمن بان الانسان يستطيع ان يصقل مهاراته انا اؤمن بان الاداره فن ولكن لا اكتفي بمن يقول بان الاداري يولد ولا يصنع بل الاداري يصنع سواء من الجانب العلمي ام بالجانب المهاري قد يحتاج امين وقت طويل لصقل مهاراته وقد يحتاج عليه وقت قصير ولكن في النهايه انا قادر على تعلم المهارات الله سبحانه وتعالى اودع في كل انسان فينا قدرات خارقه ولكن نحن من لا يستخدم هذه القدرات فالانسان يستطيع ان يتعلم المهارات ويستطيع ان يتعلم العلوم مهما كانت قدراته سيكون السباق في الزمن هذا يأخذ المهارات وقت قصير وهذا في وقت أطول أما في مسألة الشخصيات وهذه لفتة مهمة جدا أرجو أن ينتبه لها الأخوة والأخوات كثير من الشركات كثير من الناجحين دائما ما يعرض لنا تجارب النجاح ولا نرى لتجارب الفشل دور في الكتب في اليوتيوب في المقاطع نرى فقط البداية والنهاية مثل اللي يدخل سوق الأسهم. كم شريت السهم؟ قال ب بستين ووصل 200. طيب ليش ما تحكي لي قصة لما كان وصل بعشرين وانت ودوك المستشفى؟ صح ولا لا؟ دائما نحن نشوف قصص النجاح قصص النجاح الحلقة الأولى والحلقة الأخيرة ولكن المعاناة والخوف والقلق هذا ما نشوفه في قصص النجاح لهذا من ندخل في أول معاناة في مشوار النجاح نتراجع فمهم جداً أن نلاحظ بأن الشخصيات التي نجحت يعني ما هي أحسن منا ولا عاشت ظروف استثنائية إحنا ما عشناها كلنا عشنا نفس الظروف ولكن من ملك الصبر والإصرار والإرادة والعزيمة والتحدي واستمر واستدام نرجع للاستدامة الاستدامة هي الحل فهذا الموضوع في الشخصيات مهم جداً ألا لا يعني يكون عندنا أغراف في نجاحاتهم فشل الشركات العالية سؤالك مو عفو سؤالك جميل يعني انجي السؤال جدا يعني الظروف الاقتصادية واثرها في صقل الشخصية مهم احنا اليوم نشوف ان الظروف الاقتصادية ما اثرت على الافراد اثرت على المنظمات سابقا هل كنا نستخدم التقنية في الاجتماعات عن بعد الدورات التدريبية عن بعد كان استخدامنا لهذه الامور قليل جدا اليوم تدري كم وفرت هذه على ميزانية الدولة وميزانية يعني البزنس بشكل عام الاجتماعات عن بعد تذاكر السفر والضيافة والدورات التدريبية وفرت مبالغ كبيرة السلوك اليوم سلوك المنظمات واتجاهها إلى مسألة العمل عن بعد أنا اشتغلت في أمريكا بعد تخرجي في 2010 البكالوريوس قبل لا أكمل ماجستير في أحد الشركات وأنا الشغلة تفاجأت كانت عندنا يعني موظفة تشتغل معانا يومين في الأسبوع وثلاث أيام في البيت تشبك معنا وصوت عيالها وأحفادها موجود فكنت أتفاجئ من هذا الكونسيبت عمل عن بعد واحد في البيت اليوم بفضل أزمة كورونا أصبح العمل عن بعد شيء مطروح التعليم عن بعد شيء مطروح فغير سلوك المنظمات فما بالك بالأفراد نعم الظروف الاقتصادية تؤثر على الأفراد آخر سؤال فشل الشركات العائلية في الجيل الثالث لماذا تفشل؟ طبيعة الحال من يصنع الثروة يختلف عن من يرث الثروة جهدك وتعبك في صنع شوف حتى المعلومة شوف الكتاب اليوم يعني الأستاذ غدير ألف كتاب فبالتالي شعورها بأن هذا الكتاب كأبن كشي ثمين قيمة كبيرة يختلف عن الآخرين لأن من يبذل الجهد في هذا الشيء يختلف عن من يرثه وهو مرتاح فبالتالي لا استغرب هذا الفشل، الحل هو في الادراك ان نغرس الوعي وان يحس هذا الجيل بان هذه الثروه لم تتكون بشكل بسيط وان يعاني فيها لا ان ياخذها بالسهل.
0: اوكي، سوف ناخذ الجوله الاخيره من الاسئله وبعدها نستقبل تفضل هنا ما فيه. اذا ما في نبغى من اذا في او خ... تفضل تفضل ما في احد رفع ما في احد اشعر.
8: أحمد المبارك طبعا الإدارة أبسط تعريف للإدارة هو تحقيق الأعمال انجاز الأعمال من خلال الآخرين ثم أن بالنسبة للإدارة هناك فشل وهناك كفاءة وهناك فعالية فالفشل عدم تحقيق الأهداف والكفاءة تحقيق الأهداف بأي شكل من الأشكال أما الفعالية فتحقيق الأهداف بأقل تكلفة وأقل جهد وأقل مال النقطة الأخيرة حتى ما أطيل طبعا تحدث المحاضر وأنا في الواقع أثني على المحاضر واثراء معلومات تحدث عن أشكال الإدارة فهناك القطاع العام والخاص والربحي لكن أيضا هناك قولة لا أظن أنها تخفى على المحاضر لواحد من أكابر علماء الأمريكان في الإدارة يقول ليس, ليس هناك دول متخلفة ودول متقدمة إنما هناك دول لديها إدارة متخلفة فتخلفت ودول لديها إدارة متقدمة فتقدمت لماذا؟ لأن الدول مجموعة من المنظمات الإدارية سواء قطع عام أو, أو, أو خاص أو تطوعية
4: مساكم الله والخير سعيد الحمدان مستشار تدريب الحمد لله الأسبوع هذا أخذها بس اولا اشكر المنتدى واخي واستاذي ابو هادي على الدعوه الكريمه واشكر المحاضر الجميل وال وايضا الاستاذ اقول مين والله امين والله الاستاذ امين الله وابارك للمكرمين من الاخوات الا تعتقد معي طبعا انا من الجميل اني انا اقف هنا امام الهامات وذا ألا تعتقد معي أن من الأشياء المهمة الاستراتيجية كمدرب تخطيط استراتيجي أن التخطيط الأشياء المهمة للتخطيط الاستراتيجي هي دراسة الإمكانيات المتاحة التي تبنى عليها الخطة لأنني لم أسمحها وأيضا ألا تتفق معي أن كل قائد إداري أو ما رأيك في هذه المقولة كل قائد إداري وليس كل اداري قائد والشيء الثالث اخذنا في الاداره ان تحليل الاسوات اللي ذكر الدكتور نبيل مشكورا طبعا يعد هذا طبعا يعد من أسوأ التحليلات الان الان في تحليلات افضل منه واثبت ضعفه فانا ما ابغى ادخل في التفاصيل واذا ذا ناقش سوا بعدين شكرا, شكراً لكم شكراً لك.
7: شكرا للمحاضر معكم عيسى العيد الله يسلمك. استاذ امين مررت بالعميل مرور الكرام اعتبرته هو العميل في الداخل والخارج. لكن العميل هو الشخص الذي يهمك رضاه في لتحقيق لمصلحه المنظمه ولتحقيق هدف بين الطرفين او بتعبير اخر هو اي شخص يهمك التعامل معه. وهناك بنود كثيره لو تتحدث عنها شويه في في العميل ب بتفصيل حتى نستفيد شكراً لك
0: أي بس نوع لك مو كثيرة نتكلم عن كثيرة
1: <تصفيق> في عندنا كلمات ضيف الشرق جميل خلاص مختصر يعني المبارك ما شاء الله باركنا بهذه المداخلة مداخلة جميلة عرف فيها تعريف الإدارة وعرف فيها الكفاية والفاعلية وهذا يعني لا نختلف فيها فعلا يعني اتفق معك حول كل ما تفضلت فيه كمداخلة جميلة دكتور سعيد حول دراسة الموارد أنا أشرت إليه أن مهم كل منظمة يعني تقوم بدراسة الموارد البشرية والموارد أيضاً المالية والموارد الأخرى الاقتصادية المختلفة لكي تستطيع أن تحقق النهوض أنا لا أستطيع أن أضمن تحقيق النهوض ولا أستطيع أن أرسم أهداف أكبر من الموارد الموجودة عندي فالموارد مهم دراستها وأشرنا إليها في الخطبة كل قائد إداري فعلاً كل قائد إداري. لأن القائد يملك صفات الاداري ويملك التاثير فوقهم. فالمدير ان ملك التاثير فسيصبح قائد في النهايه، سيتحلى بصفات القائد، اما يعني الاداري يعتبر اقل من المدير، اما سوات والتحليل انا اشوف موضوع التخطيط الاستراتيجي يعني اخذ حيز كبير في اذهانكم وفعلا يعني في ادوات كثيره في التحليل الاستراتيجي. وتخطيط الاستراتيجي أدوات كثيرة منها العصف الذهني ومنها مخطط عظم السمكة والكوز اند افكت ويعني نقاط, نقاط كثيرة وما كان الوقت شفت استاذ أمين ماسكني يعني ما في وقت للحديث حول كل ذلك استاذ عيسى موضوع العميل نعم أشرنا بأن العملاء ثلاثة العملاء الداخليين والعملاء الخارجين والعملاء الذين يهمهم نجاح المنشأة فاشرنا حتى كمثال ان اي شخص يهتم بنجاح هذه المنشاه هو يدخل في دائره العميل، فبالتالي رضا العملاء يعتبر من الاهداف الاستراتيجيه، انا لو اجي الان لاي منشاه واحنا في الكليه التقنيه عندما قمنا بعمل الخطه الاستراتيجيه يعني ركزنا بشكل كبير على مساله العميل، يعني لابد ان العميل يكون مستواه مستوى, مستوى الرضا العالي. بعض الاحيان العميل اغلى من المال حتى. احنّا لما نجي لأهداف المنشآت لا يكون المال هو فقط، ترى الكنز هو العميل، احنّا نشوف في كورونا العملاء لا أصبحوا عندهم ولاء من العميل من الشركات اللي استغلتهم في كورونا ومن الشركات اللي وقفت معاهم في الحروب، تشوف مثلًا تصير الدول الشعوب أي منظمة استغلت الحرب بعد ما تهدى الأمور تكون هذه إكس عليها، بينما اللي دعمت المجتمع دعمت استقرار المجتمع يكون فيها رضا. فنعم العملاء اصناف وموضوع ايضا العملاء يعني يدخل في جنبه التسويق وايضا ندخل فيه بحر كبير يعطيك العافيه.
0: شكرا لك استاذ امين على هذه الاجابات الوافيه وعلى هذه المحاضره القيمة. اود ان انوه بدايه بالترحيب بالاستاذ محمد العبلان من جده اهلا وسهلا بك ما بيننا هذه الليله وهذا المساء. كما أود أن أنوه بعنوان الندوة القادمة الأسبوع القادم وهي المجتمع وثقافة السياحة بقي لدينا فقرتان الفقرة الأولى توقيع كتاب الأستاذة غدير جواد مدونات موجود هنا لمن يريد الاقتناء والفقرة الأخيرة كما تعلمون الصورة الجماعية وأود أن أشكركم جميعا وأشكر الأستاذ أمين إبراهيم والشكر للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واذا ممكن كلمة للأستاذ محمد بهذا اللقاء شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وناخذ صورة جماعية شكله في سحب أو شيء مجهز لنا أبو هادي